0: Żeby on po prostu pobył ze sobą, żeby nie było czegoś takiego, co robisz, widzę, że się nudzisz, to możesz przyjść tutaj, możesz coś zrobić. To jest bezcenny czas. My często, myślę, jako rodzice, nie nie szanujemy tego.
1: I i do nudy się wraca, że, że, że być może ta nuda... To nie jest taka, taka zapchajdziura. Być może nuda jest nam potrzebna do życia.
0: Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście U Sawickich.
1: Nasze rozmowy poświęcamy szeroko rozumianej edukacji naszych dzieci, młodzieży, a także i dorosłych. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu, którego nazwaliśmy Co zrobić z nudą, chcielibyśmy porozmawiać, no jak sam tytuł wskazuje, o nudzie. O
0: nudzeniu się.
1: O nudzeniu się. I dlaczego chcemy porozmawiać o nudzeniu się, to pewnie trochę Ola, trochę ja. Ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że ten temat jest na nowo podnoszony. Że no przynajmniej ja, no może my, wyrastaliśmy w czasach, kiedy, kiedy nudę w jakiś sposób się tak trochę kontestowało. Ona miała pewne jakby przyzwolenie gdzieś, jak mój... W czasie deszczu dzieci się nudzą, prawda? Ale generalnie była taką oznaką jakiejś takiej słabości, słabostki, jak ktoś się nudzi, chłopak, jakiś kłopot, problem, i musimy tu wystąpić, wyciągać jakieś takie króliki z kapelusza, żeby się czymś zająć. Dzieci, które się nudzą w szkole, dzieci się nudzą tu, dzieci się nudzą tam nudząc się dorosły, słabo to widzimy. No ale temat nudy jakby no, znowu jest podnoszony tak trochę jakby z, z jednej już wcześniejszej półeczki, na którą ktoś się tam gdzieś położył, albo my wszyscy po troszeczkę razem. I, on, I do nudy się wraca, że, że, że być może ta nuda to nie jest taka, taka zapchaj dziura. Być może nuda jest nam potrzebna do życia.
0: Ja myślę właśnie jeszcze, do, 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 dokładając do tego, co powiedziałeś, w jakim, nie wiem, klimacie, czy też w, jakim, w jakiej atmosferze się rozwijaliśmy, dorastaliśmy, i, i, i tak naprawdę wydaje mi się, że my to jeszcze doświadczaliśmy tej nudy te, a już nie powiem ile lat temu, ale to, co już dotknęło, myślę, pokolenie naszych dzieci. To jest czas kiedy to, to jest ten czas, kiedy już nie ma podwórek, kiedy po, po szkole dzieci są wsadzane szybko do samochodu, przewożone na kolejne zajęcia pięć razy w tygodniu, każdego dnia co innego i rozwijające się nieustająco na najwyższym poziomie. I gdzie my jako rodzice bardzo świadomie ten czas na nudę im odebraliśmy
1: Mam wrażenie, że w jakiejś mierze problem jest taki też, że ta nuda jak nam jakby wszystkim taka została troszkę zaanektowana, ale z drugiej strony ta nuda, żeby być dobrze, tak, żeby tak w jakiś sposób, w jakiejś mierze dojrzale jakby do tematu podejść. Dzisiaj można być, że ma takie dwa aspekty, wydaje mi się, że są ludzie, którzy tak gonią i tyle rzeczy mają do zrobienia i w takim są niedoczasie, albo mają tyle pomysłów, albo tyle... Idea im krąży po głowach, że nie nie, nie mają czasu na nudę, ale jednocześnie są ludzie, którzy w jakiś sposób w jakiejś mierze tracą czas, bo z jednej strony tak jakby się trochę nie nudzili, ale generalnie nie robili nic, co by ich inspirowało albo nawet przy tym, czy by się relaksowali. Po prostu zabijają tą nudę, na przykład, nie wiem, spędzając czas na czymś, co pozornie wydaje się nie nudą, czyli oglądaniem seriali, dziesiątek filmów, czy na grach komputerowych. Mm-hmm. Żyjemy w takich, takich, mm-hmm. takich ciekawych czasach, zawsze się żyło w ciekawych mm-hmm. czasach, ale mm-hmm. warto sobie je tak trochę nazwać i objaśnić, bo mm-hmm. tak jak, bo jak to wspomnieliśmy na początku. Kiedyś, kiedyś, kiedyś nudziliśmy się i to, co postrzegane wtedy było za czas bez sensu, nudzisz się dziecko, no co ze sobą zrobisz, no my tak chodzimy, drapiemy się po głowie. Dzisiaj zaczyna się o tym pisać, czy, a my zaczynamy o tym czytać, oglądać programy, naukowcy zaczynają na ten temat mówić, że ten czas, takiego kiedy jesteśmy zmuszeni do reflektowania się, szukania swojego miejsca, nie tylko w świecie, ale tu i dzisiaj, mm-hmm. co mam zrobić, czy mam się zająć, co mnie ciekawi, być może jest jednym z bardziej niezbędnych elementów naszego takiego rozwojowego tempa. Przetrwania w ogóle. E, tak. Mm-hmm. E, I wiele razy mm-hmm. zdarzyło nam się przecież, że. że bo, no my, no, ci, co posłuchają słuchają części naszego podcastu, często mówimy o tym, że w czasie jednym z ważnych elementów naszej, naszej pracy, którą mamy w szkole, jest praca własna jak pamiętam, jak szkolimy, rozmawiamy, albo tak jak, tak jak teraz, bo ostatnio uczymy też znowu w, w szkołach, do, docieramy do momentu, kiedy widzimy, że w tej przestrzeni pracy własnej jest przestrzeń na nudę. Na to, na pytanie dziecka, co mam robić, wychowawca odpowiada, nie wiem, w czym ci mogę pomóc. I to jest pierwszy element, kiedy ten uczeń jakby musi, składamy to na niego, w czym ci mogę pomóc? Może być czasami, nie, nie, teraz może czegoś poszuka, mi siada i się rozgląda, albo kontestuje, że on jednak ma pomysł i czy mogę mu w czymś, ale on go wydobywa z tej nudy, wydobywa z tej przestrzeni, prawda? Ja, Ja go nie zabawiam. Można zadać sobie pytanie, czy, czy, czy podobnie czasami nie postępujemy, czy nie możemy postępować w domu, gdy nasze do nas dzieci przychodzą i może się nudzą. Z tym, że tu się pojawia kolejny problem, bo w domu kiedyś było tak, że jak dzieci się nudzą, to mają głupie pomysły i słychać że hałasują, coś niszczą, rozwalają. Wystarczy sobie poczytać książki Astrid Lindgren, prawda? Co, co się dzieje, jak dzieci mają dużo inwencji. Się nie nudziły. I okaże że dzieci się nie nudziły, albo jak się nudziły, to po jakimś czasie przychodziły im do głowy takie pomysły, które, które, które z jednej strony budziły dreszcze u rodziców, ale z drugiej strony, które później owocowały różnymi ciekawymi postaciami. A, a ja pamiętam, jak, jeszcze, do, jeszcze, jak, jak się jeszcze przed naszą przeprowadzką jeszcze w Warszawie z sami, z rodzicami rozmawialiśmy i mówią, że te komputery to są takie zbawienne, bo jest na górze w pokoju cisza i dzieci wreszcie się nie nudzą.
0: One wchodziły, te komputery, prawda? Tak, to był ten czas, grę, kiedy tak. wszyscy byli zafascynowani.
1: Tak, ale e, wypełniają czas. I tak, wy, wy, wypełniają ten czas. I mm. takie jest pytanie wtedy, czy ten wypełniacz, który wskoczył na miejsce nudy, ma taką moc jak nuda. Mhm. No pamiętasz? A on takie doświadczenie. No
0: tak, tak. Myślę, że to fajnie się tym podzielić tutaj. Yy, wśród bliskich mieliśmy takie doświadczenie yy, takiego dziecka, które yy, to bardzo, bardzo lubiliśmy obserwować. Tą, yy, ty, yy, po, po powrocie ze szkoły, po powrocie z takiej no, intensywnej, można powiedzieć, yy, intensywnego czasu, yy, ten dzieciak po prostu brał jakikolwiek, jakiś przedmiot, jakikolwiek, nie wiem, kawałek, kilka ja. czy, czy czegoś i spędzał ileś czasu w ogrodzie po prostu sam ze sobą. Ale to, jest, to, 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 to mi się kojarzy, teraz już kolejnego przypominam sobie. To, to było zawsze tak powiedziane, można się z tobą pobawić? Nie, bo to jest czas, teraz mam swoją zabawę indywidualną. To było takie bardzo, bardzo śmieszne ale to było nieprawdopodobnie głębokie. Tak, pamiętam, że że myśmy zachwycali się obserwując, dlatego, że to był ten czas, kiedy ten młody, ten ten dzieciak mógł sobie to wszystko, co się wydarzyło, na nowo przerobić, przemyśleć, co się tam działo, to to jest jakby to my tego nie wiemy i to jest właśnie cudowne, że że jak dziecku się daje taką przestrzeń, w którą nie ingerujemy, nie wchodzimy, nie nie zalewamy kolejnymi właśnie zorganizowanymi przez nas zajęciami, które uważamy, że są na pewno wspaniałe. Nie pytamy od razu, jak było, co było, opowiadaj i nie nie każemy bawić się z młodszym rodzeństwem. To To jest coś bezcennego. Ja myślę, że na taki wręcz powiedziałabym komfort który, który możemy ofiarować naszym dzieciom w każdym wieku, żeby on po prostu pobył ze sobą, żeby nie było czegoś takiego, co robisz, widzę, że się nudzisz, to możesz przyjść tutaj, możesz coś zrobić, może byś przekopał albo wrzucił węgiel, albo cokolwiek innego. To jest bezcenny czas. My często, myślę, jako rodzice, nie, nie szanujemy tego.
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony. Tak naprawdę jako rodzice mają coraz mniej okazji, żeby dostrzec u swoich dzieci to, że one po prostu chcą się wejść i pobiegać i jakby pozmagać i jakby spacerując, bawiąc się tymi patykami, często wracają do dzieci myśli i emocje, które przeżywały w szkole w związku z wiedzą, jak i z relacjami. Ale patrzcie, to dotyczy nie tylko dzieci, ale i nas. Kiedyś, jak wracałem z pracy, to no albo miałem książkę i czasami czytałem, a jeżeli nie, to siedziałem z jakimś autobusem i patrzyłem po prostu w szybę przed sobą, myśląc, zastanawiając się, przeżywając coś jeszcze raz albo dostrzegałem coś, co dzieje się za oknem. Dzisiaj ja sam często, to żeby nie marnować czasu, prawda, to wychodząc wkładam sobie słuchawki albo z jakąś muzyką, albo z jakąś książką, żeby po prostu być takim efektywnym, a potem ta książka też jest dobra, albo ten podcast, albo znowu coś tam, dowiem się czegoś nowego i i ładuję sobie kolejny jakby bodziec, i nie daję sobie jakby tej pauzy, bo nuda to pewnego typu jest taka naturalna pauza, która powoli, żeby coś zapadło. Jeżeli nie, nie pozwalamy, żeby, bo, bo nuda to jest miejsce, w którym mogą się pojawić przestrzeń, jakby nowe pomysły, nowe inicjatywy, nowe skojarzenia i rzeczy, które będę robił, ale to jest także także miejsce na refleksję po tym, co było, Na tym, żeby się trochę dłużej czymś pomartwić. Zauważcie, że często jak chcemy przestać myśleć o czymś, to mi się przerywnik trochę, no to wezmę teraz jakąś kolejną inicjatywę. Poczytam książkę, obejrzę film, czy zagram w piłę, żeby odciąć się. A czasami dobrze jest, żeby pewne rzeczy w nas mogły sobie po prostu pobyć. I jakby ta pauza, ta nuda wydaje się czymś bardzo potrzebnym. I To znaczy na przykład jak czasami jest tak, że wasze, nasze, wasze dzieci nudzą się i mówią tak, zróbmy coś, to warto zadać sobie pytanie na przykład, czy od razu musisz wyciągać tego królika z kapelusza, czy musisz go zabawiać, czy mówię tu rodzicu, albo też nauczycielu, jeżeli pracujemy takim systemem, że teraz jest czas, kiedy masz się czym zająć, albo jesteśmy na zieloną szkołę, jesteśmy w lesie, co ja tu mogę robić? No nie wiem, jak myślisz, co możesz robić? Mogę sobie pochodzić? No to sobie pochodź. Możemy często takim fajnym sposobem na nudę ale jest, jest po prostu pójść na spacer i sobie tak spokojnie porozmawiać, jak nie mamy o niczym do porozmawiania, to po prostu sobie pomilczeć. To są, to są, I znowu, często sobie tak czasami możemy narzucać, jeny, ale przecież teraz jestem z tym moim dzieckiem przez tą chwilę, to ja od razu, no teraz mam nic nie mówić, iść koło niego i tak mam się tylko rozglądać. Tak, a może iść i się po prostu porozglądać, coś przeżyć razem, zauważyć sarnę za chwilę.
0: Tak. Ja mam teraz od tygodnia, może nie całego, w tej mojej pracowni kanarka. Jest kolejka, jest jest wyznaczona lista i każdy może pobyć ile chce, pojedynczo sobie siadać w ciszy. I to jest nieprawdopodobny czas. No właściwie co? No oczywiście obserwują tak? i poznają przyrodę, ale tak naprawdę mam wrażenie, że ten czas, który oni spędzają, te małe dzieciaczki przy tym kanarku, patrząc przy okazji za okno, bo tak przy oknie postawiliśmy ten stoliczek i z tym krzesełkiem i z tym kanarkiem, to jest bezcenny czas, bo one, one przeżywszy takie, takie właśnie takie jakieś odprężenie niesamowite, Po prostu wstają, przekazują kolejnemu, że jest wolne krzesło według listy i po prostu ruszają do pracy. I mi się wydaje właśnie, że tu jest ten, ten, ten klucz, żebyśmy my też jako rodzice, bo jako nauczyciele to też bardzo, ale jako rodzice, nie wpadali w taką pułapkę, że właśnie o, teraz mam pół godziny, ja jako mama, no to może teraz szybko coś y, przećwiczymy, przerobimy, no bo wykorzystamy, tak? Będziemy ze sobą. A właśnie ponućmy się razem, tak jak to w tym wierszu wawiłów. Ja, ja chciałbym przez kałuże iść godzinę albo dłużej, tak? Ale mi nie wolno. No to połazić, pobrodzić w tej kałuży, w tych kaloszach z tym malcem, może nic nie mówiąc. Ja tak właśnie przypomniałam sobie taką im. O taką historię, którą nam się, takie, tak, taką krótką historyjkę, która nam się bardzo często y, odnosi, bardzo często do naszej oliwki również. Ktoś mi kiedyś opowiedział, że, że dorosły człowiek y, właśnie również chyba z zespołem a już nie pamiętam, ale jakoś niepełnosprawny, y, po prostu przebywał y, sobie gdzieś przy stole, czy gdzieś i, i, ta, i ta osoba pyta a co robisz? A on odpowiedział, jestem. Po prostu odpowiedział, jestem. I on nie musi nic robić, on po prostu jest. I my często mamy coś takiego z naszą oliwką, że ona wśród nas po prostu jest. I I ona bardzo dużo w tym czasie nam daje. Jakby nic nie robiąc, nic, nic, a my, a, ani my z nią w tej chwili nic nie robiąc. Więc właśnie pozwolić sobie na to, sobie i naszym dzieciom na to bycie.
1: A z drugiej strony w kontekście pewnym relacyjnym to mm-hmm. nie ma nic piękniejszego, jak to, że z osobami, które kochamy, po prostu chcemy być. Tak. Ja pamiętam jedną z cenniejszych chwil z moim ś- święty pięci tatą. To było wtedy, kiedy siedzieliśmy od świtu na rybach i nic o siebie nie mówiliśmy. I ja pamiętam więcej tego czasu wrażenia niż rozmów z moim tatą, choć mój tata był rozmowny. Ale jeszcze jest taki aspekt, wydaje mi się, tej tej, tej nudy, że jeżeli mówimy, że przygotowujemy nasze dzieci siebie do pewnej samodzielności, to ta nuda to jest taką taką jakby rozbiegówką do podjęcia inicjatywy. Jeżeli jeżeli my cały czas mówimy dzieciom, że mają coś robić w szkole czy w domu, Mhm. to później zakładamy sobie, no tak, będziesz starszy, to ty będziesz to ty to podejmiesz. Mhm. Ale jak nie będzie miał tego, tej, tej przestrzeni do podjęcia, a szczególnie do zreflektowania się, co ma podjąć, mhm. bo generalnie mówiąc mu, co ma, co ma zrobić, daj mu instrukcję, ma zrobić to. Mhm. Cisza albo nuda mhm. jest takim, tak, to nuda jest takim momentem, w którym w ogóle masz decydować na tym bezrybiu, spostrzec co masz do zrobienia, co możesz zrobić, co jest ciekawe, co jest nieciekawe, co lubisz robić. Także ja przyznaję, że niektóre, i co jest ciekawe w niektórych takich firmach o wysokiej kulturze organizacji pracy, takich tam topowych, jak mówi się o różnych rozwiązaniach, to właśnie jednym z rozwiązań jest spotykać ludzi na wydarzeniach, które teoretycznie nie mają planu, takie same unconference, które czasami są organizowane, są wydarzeniami, do których są zorganizowane i jesteś tu, ale nie musisz w nich brać udział. Albo teraz wymyśl, wymyśl temat. Jak nie wymyślisz tematu, to nie będziemy mieli o czym rozmawiać, prawda? Jeżeli chcesz myśleć tem- rozmawiać na temat, na który chcesz, to wypowiedz go, napisz go na tablicy i będziemy o nim rozmawiali. Jakby bardzo dużo daje się, jakby uczy się jakby nas, dorosłych, jakby. Jakby, jakby dostrzegać w przestrzeni, nie dajemy ci propozycji, ty jesteś propozycją. Mi się wydaje, że nuda, ta przestrzeń, te, tej pauzy, tej nudy jest taką przestrzenią, która jest nam niezbędna do życia. Mm-hmm. Y- I taka, taka, za przeproszeniem, nie sobie sraczka syraczka takich, takich hiperaktywności, y- tylko to zabija i wcale nie czyni nas ani mądrzejszymi, ani bardziej refleksyjnymi, ani efektywniejszymi.
0: Jeszcze tak właśnie a propos tego ostatniego, tak myślę, że że to jest ogromne wyzwanie dla nas, dla nas rodziców i i myślę też dla dzieci, po prostu wymagające wielkiej cierpliwości. Dlatego, że gdy my jako rodzice, czy jako wychowawcy, czy jako, nie wiem, no ja, ja mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia jako nauczyciel pracowni Montessori, jeżeli widzę, że dziecko się nudzi, no to to masz milion od razu inspiracji tak, w głowie. Pięćset różnych pomysłów, które może przecież dlaczego nie chcę, nie chcę nie chcę nie chcę i nie chce. Maria Montessori mówiła, że żeby ten różaniec z tyłu trzymać ręce i żeby się nie narzucić, żeby być właśnie cierpliwym, żeby być obecnym, bardzo mocno obecnym, ale też bardzo cierpliwym. Mam takie doświadczenie, gdzie po właśnie tych pierwszych dniach szkoły, tych już kilku no z 10 dni minęło, prawda? Jedno, jedno, jedno właśnie małe dziecko, które wręcz to nazywało nudzę się, nudzę się. Ja mówiłam to cudownie, możesz spacerować, możesz oglądać, możesz do kogoś podejść, możesz usiąść na tym fotelu, tak centralnie stoi taki fotel, możesz sobie usiąść i po prostu myśleć. Co tylko chcesz. I to jest nieprawdopodobne, bo też już miałam na końcu, prawda, żeby już wreszcie coś, coś wyciągnąć. Kolejnym jakimś właśnie, tak jak mówisz, królika z kapelusza. I nagle się okazało, że po prostu jak wpadła w jakiś pomysł, zamysł, no to w tej chwili prawie na siłę trzeba kończyć zajęcia. I myślę, że to jest wielka cierpliwość dla nas wychowawców, dla nas nauczycieli, dla nas rodziców, no i też uczenie tej cierpliwości, że przyjdzie ten moment, kiedy... Tak, ale to jest absolutnie bezcenne. Bezcenne.
1: I to jest tak, że też jakby mnie dając czasu na nudę, mówiąc, że rozwijasz się, prawda? Tak. I są tak, jak mówiłaś, prawda? Jest taka fajna książka Pod Presją, mm. w której o, tak. właśnie... Autor tej książki przyjeździł w różne miejsca na świecie, opisuje pod jaką presją żyją dzieci od urodzenia. Znaczy, żeby nie miały pustych chwil, pustych przebiegów, cały czas się coś robi. I na przykład o tej sprzedaży mi się to bardzo zawsze podoba. Podoba nie w sensie, ale fajnie, tylko podoba mi przykład, który jakby odstrasza trochę tego, że, że robią dużo, dużą, dużą, jakby to powiedzieć, zdobywają klientów. Wózki dziecięce, gdzie mają wbudowane do iPadów głośniczki, żeby dzieci, które są w tych wózkach cały czas, na przykład, słuchały rozwijającej muzyki, prawda? Klasycznej, czy w razie, no, w liter, Girazów, ten... Ale teraz na przykład na tak. tej muzyce. I to nie jest takie bezpieczne. Słucha z tego Mozarta, Bacha czy Beethovena, co tam naukowcy poradzili, że lepiej. A jednocześnie to jest takie strasznie instrumentalne, bo przecież dokładnie te same metody stosuje się. W takich potężnych, już takich zautomatyzowanych stodołach, bo też krowy, jak słuchają podobno wielkich klasyków, dają więcej mleka. Ale ale, ale jak jak zaczynamy, ale ale generalnie my się trochę różnimy i my różnimy się tym, że że mamy stać się refleksyjnymi, mamy mieć ten czas i mamy z tym czasem podejmować wyzwanie zrobienia czegoś. I jeżeli, jeżeli, jeżeli tak się nie stanie, nie będziemy mieli tego czasu na zrobienie czegoś, na ponudzenie się, to czym to się będzie później wydarzało, to będzie trudniej. Bo jeżeli jest taki nastolatek, który. Czy, czy, tak, najczęściej to się dzieje w tym czasie: nastolatek, który nie, nie rozumie, nienawidzi nudy, a poza tym on mówi, że on ma zawsze rozwiązanie, bo ma zawsze komputer i komórkę, to wtedy, to wtedy robi jakby się słabo, prawda? Ponieważ, ponieważ z kolei my, jako dorośli, też żyjemy w świecie, który nam chce, dla którego jakby ten czas, musimy mieć świadomość tego, że ten czas tej nuty to jest czas na sprzedaż, który ktoś chce wejść. I na przykład dla różnych przedsięwzięć, jak ja bym był Netflixem, czy jakąś inną firmą, która sprzedaje filmy, ja bym chciał wejść ten czas nudy, ja bym chciał go fajnie zagospodarować. Bo to, jest, bo, bo to jest kolejny abonament. A z kolei yy, warto jakby coś wo- bronić tej swojej ciszy nudy, bo to jest z kolei bardzo nasze intymne i, je, i jeden z bardziej rozwijających czasów albo dających, da, dających grunt do tego. I dlatego warto o tym sobie mieć świadomość tego, że to nie jest tylko problem, jak mówimy w, w opisaniu podcast dzieci czy młodzieży, ale także i nasz dorosły.
0: Tak. Przede wszystkim chyba, dlatego że my bardzo często blokujemy to w naszych, tak. w naszych małych pociechach. No, tak.
1: no a i także w sobie. Tak, no, tak, tak, Rozdeniwiając tak się zastępowaczami tak. Mamy tej Mamy wręcz
0: rodzaju. wyrzuty sumienia, jeśli, nie, jeśli tracimy, mówiąc tak, tak, czas, nie? Tak. Więc myślę, że to jest może nad w związku z rozpoczęciem roku szkolnego <grywa> taka tak. zachęta. Tak, może dla jeszcze nas jedna
1: historia. Jak, jakbyś tak, przypomniałeś, tak jedziemy z tym, kiedy właśnie w jakiejś tam sytuacji, pamiętam w tych latach naszej edukacji, już nie pamiętam czy tu, czy jeszcze w Warszawie, właśnie któryś z rodziców tam powiedział, że, że, że właśnie on ma taki jeszcze tam, ma jakiś czas po przyjściu ze szkoły z dzieckiem. I on sobie jeszcze weźmie tam od nas jakąś radę, co można tam zrobić z jakiegoś przedmiotu, bo on to wykorzysta, żeby nie tracić czasu, tylko żeby on je, jeszcze mu tam coś docisnąć i go uczyć czegoś, tam liter, czy dodawania, czy odejmowania. I, I ten Reis nie pomyślał, że jeszcze wyjdzie sobie z nim na spacer, przejdzie się z psem, czy mhm. po prostu posiedzą razem Pobędzi, i zjedzą, pobyć. pobędą, tylko że on już musi coś tam zająć może mhm. żeby się nikt nie nudził.
0: No, i zawsze pamiętam, jak ty właśnie mówiłeś rodzicom, ja jeszcze tam studiowałam, pamiętam właśnie, proszę wyjść na spacer z dzieckiem. Tak, a czasami da, to jest myślę, ciekawa tak.
1: próba dla rodzica, wyjść na spacer i pogadać ze swoim to dzieckiem. To bo... jest
0: problem, to jest temat, który towarzyszy od tak. zawsze, nie? I tak. który, który gdzieś tam tak, teraz te... może zmieniliśmy zmieniliśmy. Te...
1: Tak, no ale samo rozmawianie, z, to już teraz kolejny jest z dzieckiem, to jest można jakiś kolejny podcast i spacery, tak. spacery to fajny temat na takie spacery z dzieckiem, o czym rozmawiać. Tak. Póki co rozmawialiśmy o nudzie. Mam nadzieję, że oswoiliśmy trochę z tą nudą, zachęciliśmy do nudy.
0: Tak. Żeby, i, I żebyśmy mieli te, tę cierpliwość względem siebie, tego sobie chyba i nam wszystkim życzymy. Takiego zaufania. zaufania tak. Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw, lub włączysz kolejny odcinek naszego podcastu, mamy do Ciebie prośbę.
1: Zostaw swoją opinię o naszym podcaście, daj znać, co było dobrego oraz co moglibyśmy poprawić. Twoja opinia pozwoli nam tworzyć jeszcze lepsze treści oraz dotrzeć do nowych słuchaczy. Razem pokażemy, że edukacja może wyglądać inaczej.